0: Zvládol celosvetovú pandémiu, otvoril bar na Filipínskom ostrove Šargao a potom mu ho zničil tajfún. Celý
1: ten tajfún trval 4 hodiny, bol to super tajfún, 270 km za hodinu. Ja neviem, ani ako sa to skončilo. Za 5 hodín to skončilo a na ostrove nezostal ani, ani jeden kokosový strop. Všetko bolo zničené, ja som mal jeden pas a týždeň bez elektriny, bez vody, s teda vodou, ale tak limitovaným, oceknutý od sveta, takže sa mi podarilo odísť na takéj maličkej rybárskej loďke hodinou cesty cez otvorený oceán.
0: Slovenský barman Adam Hrabko svoj bar postavil na novo a funguje ďalej. Na život na ostrove si ale treba zvyknúť a zabudnúť na plánovanie.
1: Najhoršie je, že tu nevieš, kedy prestane pršať. O tri dní. No a večeru, máš o 7. Začne pršať, tak možno o 9. prestane a už potom sa môžete stretnúť, a začať jesť.
0: Damom sme sa rozprávali nielen o živote na ostrove a o tajfúne, ale aj o histórii tikibarov.
1: Tie obrovské, tie také ratanové kráľovské stoličky, a tak vlastne oni boli vynájdené vo väzniciach na Filipínach. To bol rehabilitačný program pre väzňov. Tá väznica bola často frekventovaná americkými ľuďmi, ktorí to vidí a uvedeli v tom strašný potenciál a doniesli to do Ameriky, kde sa to chytilo samozrejme. A to je ďalší taký príklad pekný, že kde tyky je spojené s filipínskou kultúrou tiež.
0: Predstavujem vám slovenského barmana Adama Hrabka, vďaka ktorému som objavila filipínsky ostrov Šargao. Ja som Oli Džupinková a pozdravujem práve z Adamovho barmana na ostrove. Za posledné vyše dva mesiace je pre mňa veľmi ťažké vstávať bez budíka a preto sa mi aj stala taká vec, že meškam na tento rozhovor, ale Adam mi to snaď odpustí. Dobré ráno Adam.
1: Dobré ráno, Oli. Zdravím ťa, zdravím všetkých poslováčov Radia Express.
0: To sa vstáva skoro ráno, hlavne keď ideš ráno cvičiť alebo surfovať, a ideš na vlny a tak ďalej. Ja to mám skoro také vždy skôr raňajky, niekedy až po 9. Zmena Filipínskom ostrove Šargao a práve som sa dostala na tento ostrov, pretože hovoril, Oli, príď, tu bude dobré, všetko tu je, slnko, voda, čo len budeš chcieť. No tak som prišla, tam.
1: Konečne tu máme. My sme mali na posledný rozhovor spolu to boli 2 alebo 3 roky dozadu.
0: Presne ti poviem, pozerala som to j- jún 2021, čiže necelé dva roky.
1: To sa už potom strašne veľa toho zmenilo a vlastne my sme mali ten, na Šarkáve sme mali tajfún, my sme náš bar museli premiestňovať na, na iné miesto, ale v rámci toho istého ostrova a všetko sa už rozbieha do normálu, tak sme radi, že tu máme a dúfame, že si užívaš t- a to počasie na Šargau.
0: Ja sa smajem, že počas tých mojich ciest chodím kontrolovať bary po svete <lým> so slovenskými barmanmi. Poďme pekne nejak po poriadku. Ty si teda už na Šargau ako dlho?
1: Na Šargau som 3 roky. Ja som žil v Hongkongu predtým a vlastne prišiel som sem na dovolenku na, na Šargau a taká akoby dlhá story krátka, že už som tu zostal a postavil bar.
0: A postavil si krásny bar, volá sa Manu. Nachádza sa, ja už teraz môžem frajerovať, lebo zatiaľ čo som pred vyše dvomi rokmi vôbec netušila, že ako vyzerá tento ostrov, tak, tak teraz viem, že je na tej hlavnej General Luna a od môjho ubytovania to na začiatku od toho prvého bol tak asi 5 minút na bicykli, teraz je to trošku dlhšie, ale v podstate stále je to akoby v centre.
1: Je to stále v centre a ja som tiež rád, že Oli, že si sa prekonala, že už jazdíš ja, ja aj na bicykli. <laughs>
0: Ale ja som jazdila na bicykli, ale na e bajku nie, teda pôvodný plán bol, keď som prišla, že budem na motorke, ale to som sa až tak trošku bála. <laughs>
1: presne, presne, no tak super, tak sme v tom centre, náš bar je malý bar dedikovaný filipínskej kultúre, kde sa hráme s chuťami takými, čo sú, čo dokážeme nájsť na, na domácom trhu, s tým, že tá nejaké, nejaké ovocie je, sa, sa stále obmienia, čím máme tu dve sezóny, čo je suchá, suchá sezóna a obdobie a takže to meničku sa snažíme objenať vždy o nejaké 2-3 mesiace v rámci tejto nejakej sezonosti.
0: No toto je zaujímavé, čo si povedal, lebo tu si mi aj hovoril, že sú niektoré veci, ktoré vieš, že by si do menu nedal, pretože je ich nedostatok, hej, čiže keď si spomínal, tuším aj metu do drinkov napríklad, alebo možno čo sa týka jedla nejakú surovinu, že teda bol by s ňou problém na ostrove?
1: Bolo by to problém. Väčšinou je problém s takýmito bylinkami. tá baza, tymián, rozmarín a podobné veci. Ja keby som začal dávať metu alebo bazálku do drinkov manu, tak celý ostrov by, by nemal metro alebo bazálku za týždeň. Tým, že nie sú tu ešte nejaké hydrofónne farmy a tak ďalej, takže tie, tie bylinky sa ťažšie pestujú. Keď je obdobie dažďov, tak tie bylinky vôbec nerastú, lebo je to všetko zaplavené. Takže máme s týmto nejaké problémy. Tomeničko musí byť nastavené takýmto spôsobom, aby sme boli celoročne nejako konzistentní a ten host, keď príde do toho baru, aby mal vždy ten drink, ktorý mu chutí a aby sa to meničko nemenilo každé 2-3 dny.
0: Ja som si možno predtým, keď som tu ešte nebola, myslela, že, že sú to len také akože zábavné, tiki drinky a tak, ale ty máš aj v menu aj pekne Negrony, aj Espresso Martini, sú to aj také klasické drinky. Keď chodia ľudia z ostrova, ktorí tu žijú k tebe na drink, alebo teda lebo chodia aj turisti, ale všimla som si, že chodia veľa ľudí, ktorými hovoríš, že títo tu žijú, títo tu žijú, títo tu majú taký svoj podnik alebo reštauráciu. Tak čo majú najradšej, čo radi pijú? Tak to
1: sranda je v tom, že Filipíny sú jeden z najväčších konzumentov rumu na svete, ale vy keď si chcete urobiť bar na nejakom exotickom ostrove a postaviť to meničko, to koktelové menu na čisto na rumoch, tak aby si sa strelili do nohy, lebo nikto vám to nebude piť. A väčšinou rum na Filipínach je považovaný ako taký ako nápoj chudobných, a väčšina akoby v tých Filipíncoch z väčších miest bude piť gin a tekílu alebo whisky. Takže to kokteľové menu je nastavené na tieto, na, na tieto druhy alkoholu.
0: Čo sa týka jedla, tiež máte to menu postavené nejaké tie startery, potom nejaké hlavné jedlo. Máte najlepší desert uh, z fried coconut ice cream, tak sa to volá, myslím, že presne. Je to úžasné. Ako ste skladali toto menu s jedlom menu? menu, hej, manu. menu s jedlou.
1: No tak vlastne s tým, že um, ja som pôsobil v Ázii dlhšiu dobu a žena je z Filipín, tak keď sme si pozerali tie dávne listky tých uh, rezortov alebo tých lepších reštaurácií na ostrove, tak my sme sa chceli ísť tým, tým nejakým iným smerom, čo niečo jednoduché, ale má tam trošku také iný dotyk toho dáme tomu, že keď robíme kúra, dávame tam trošku mysa, tú zmrzlinu vyprážame robíme to z domácich kokosov čo je nejaký lebo keď je obdobie dažďov, alebo keď prší 2-3 dní, tak nikdo na kokos nevylezie takže potom kokos není nikde zase na ostrove a takže to isté, čo je s jedlom, alebo teraz s koktejlami tak je to isté s jedlom a tá sezónosť a tá konzistencia je strašne dôležitá
0: keď som prišla prvýkrát do Manu, no, máte to tam krásne zariadené. Nie je to len tak, akože, taký obyčajný bar, ako keby si ho niekto predstavoval, že, že prídem, bar, stoličky, stôl, ale je to naozaj bar, ktorý... Ja si úprimne myslím, že by konkuroval exteriérovo a zariadením a myšlienkami hociakému baru kdekoľvek na akom mieste, či už sme boli v Európe alebo možno niekde inej krajine, alebo aj v Amerike, alebo hoci kde, že naozaj si sa s tým vyhral, lebo nevšetky podniky sú takto tu na ostrove vypimpované. Vyhrali
1: sme sa s tým podľa našich možností do maxima, ako sme mohli, ale stále na tom pracujeme s tým, že my sa ešte kodňako rekaverujeme, z toho Typhoonu, takže vždy ako niečo sa snažíme upgradovať, upgradovať, upgradovať a vrážať do toho, či je to nejaký program na lát. A, alebo či je nejaká súvid, mašina, mra, mra, mrazničky alebo novie, nové druhy alkoholu doniesť. Takže vždy na tom nejako pracujeme. Problém je v tom napríklad na Filipínach, že s tými barmi, alebo ešte špeciálne na malých ostrovoch, že aj ty keď máš nejakého dobrého nejakého barmana alebo niekto to chce investovať do baru, tak väčšinou tí ľudia pôjdu do hlavného mesta alebo proste tí potom tí ľudia alebo odídu z krajiny úplne. Čo znamená, že ty keď máš nejakých dobrých barmanov, tak odídu z krajiny alebo a, si a, pôjdu, otvoriť vlastný bar do hlavného mesta a tak ďalej a tak ďalej. A takže ako by, ako otvoriť si bar na, na exotickom ostrove je super, ale z tejto stránky sa človek narobí trošku viac, lebo pracuje s inými ľuďmi.
0: Čiže s inými možno nejakými pracovnými návykmi aj? Mm, tak
1: určite, určite. A tí ľudia akoby v, v tej provincii sú, sú ľudia, ktorí, dáme tomu, nie sú takí um, za kariérnym rastom, aby sa naháňali. Takže im napríklad um, stačí menej, takže im ich učiť, že ty môžeš byť super manažer za 10-15 rokov tam, až to tak nefunguje. Oni skôr a fungujú na tom nejakom krátkodobrom horizonte a čo by bolo väčšinou plat a koľko môžu z toho platu oni Pomoc rodine. Lebo väčšinou, keď máte na Filipínach personál, tak ten personál pomáha ešte širokej rodine. To znamená, napríklad, že oni keď majú deti, tak oni ešte posielajú alebo dávajú peniaze ocom, starým otcom a tak a tak a tak takže ďalej. Takže on i pre nich je dôležitý ten krátkodobý horizont.
0: Ale ty máš celý vlastne v podstate tvoj stav barmani, ktorí miešajú s tebou drinky, alebo baby, ktoré roznášajú drinky, alebo vítajú hosti v bare, tak to je vlastne celý filipínsky tím a myslím, že si si akože dobre zaučil tých svojich ľudí.
1: A tak snažíme sa, no áno, trvalo nám to trošku dlhšie pochopiť e, tú... Tu mentalitu, lebo tá z Hongkongu je trošku iná, s tým, že Hongkong už je rozvinutý a tá gastronómia sa tam inak trošku rieši ako tu. Ale so všetkým sa dá pracovať. My sme nastavili tak nejakú latku aj na tomto ostrove na Šargáu, že dali, dali sme im service charge, že predtým nikto neriešil service charge. majú viac akoby na typoch, takže akoby náš personál spomedzi iných podnikov je na tom dvakrát, trikrát lepšie. A
0: čo chlapi, ktorí miešajú drinky, čo bolo ako keby pre nich možno najťažšie, keď si tak spomenieš, že keď si...
1: A rôzne druhy alkoholu. Keď to porovnám na Slovensku alebo s európskym trhom alebo s trhom kdekoľvek inde, tak my máme, tých brandov máme strašne, strašne veľa. Tie na Filipínach tých brandov nie je až tak veľa. To znamená, že aj tí barmani, oni nevyskúšali toľko druhov alkoholu, koľko slovenský barman, takže oni sa až tak do toho nevyznajú. Dajme tomu, že keby domáci barman tu do na provincii, on nevedie Valentine's alebo Johnny Walker, on to ži- nikto neochutná, lebo tá, drah- tá flaška je ako ako by si mohol dovoliť. Takže s tým to bol taký ako väčší problém na začiatku, keď si ľudia objednávali old fashion, negrony a tak a tak ďalej, že oni si musia odskúšať a ochutnať všetky tie druhy alkoholu, aby vlastne tomu kokteľu pochopili.
0: Celá tá história tiki barov a konkrétne vášho manu baru, mne sa páčilo, že keď som prvýkrát prišla, tak si mi to celé akože rozprával a vysvetľoval, ukazoval si mi rôzne fotografie, obrazy, máte tam nádherné kreslo, ktoré tiež má svoj nejaký význam a veľa ľudí možno o tom ani nevedelo, pre mňa to tiež bolo prvýkrát, čo som počula tú story. Tak uh, povedzme si trošku o tej histórii tiki Baru a celé, ako je to prepojené vlastne aj s Filipínami. Tak
1: v tým, že náš bar je dedikovaný vlastne filipínskej kultúre a snažíme sa to prepojiť s Tikibolo tiki pop kultúra v 40 etika tých ktorá bola inšpirovaná Polynéziou v krátkosti. A, ale je tam strašná veľká spojitosť s Polynéziou a s Filipínami, o ktorých e, nikto nevie. Tá migrácia toho obyvateľstva na Polynéziu sa začala z, z Filipínskej strany napríklad, áno. Filipíny sú protopolinéžania napríklad. A čo sa týka mitológie, tak oni strašne je tam strašne veľa spojitostí z mitológie, ale musíme porovnávať tú mitológiu, ktorá je predkresťanská, ktorá začala pred kolonizou Španielov na Filipínach. A je také miesto na severe Filipín, ktorá sa volá Kalinga, ktoré je, ktoré je vlastne na severe Hvor, ktoré nebolo až tak ovplyvnené španielskými kolonizátormi, lebo sa im tam nechcelo ísť, lebo je to dosť ďaleko, aj to vo, vo väčších výškach Keby sme si napríklad porovnávali tetovanie v tom mieste Kalinga a na Polinézie, tak je úplne skoro rovnaké, čo je, čo je úplne super. Veľká minority, minoritné obyvateľstvo na Havaji by, by boli Filipínci a Japonci. Filipínci tam boli a, privezení na práci v rumových, na, na rumových destilériách a na plantážach cukrovej trstiny. A takže oni vlastne všetko vlastne t- to vzdelanie, tú knowledge oni doniesli na tú Polinéziu, na ten Havaj. A Aloha shirt, tá havajská košela, čo, čo vidíme v tých amerických filmoch a, alebo kdekoľvek na dovolenku ujdeme. Ona bola vynádená na Havaji, ale bola vynádená filipínskymi krajčírmi. Oni si vlastne skracovali tie japonské dlhé kimono, ktoré Japonci tam doniesli na ten Havaj tými ich farebnými vzormi. Filipínci a zdatní krajčíri vlastne skracovali tie japonské kimona. A tak vznikla vlastne tá aloha šer. A ďalším pekným príkladom by boli Kreslá, Tie tíky kreslá, v Anglišine by sa to moho roli píkokčer alebo doňačer. Neviem, ako sa to na Slovensku tomu povie.
0: Ja vôbec netuším, ale ja vždy sme hovorili, že to je takéto kráľovské alebo princeznovské kreslo.
1: Áno, tie obrovské, tie také ratanové kráľovské stoličky. A tak vlastne oni boli vynájdené vo väzniciach na Filipínach. To bol rehabilitačný program pre väzňov. Tá väznica bola často frekventovanie navštevovaná americkými ľuďmi, ale ktorí to videli a uvedeli v tom strašný potenciál a donesli to do Ameriky a kde sa to chytilo, samozrejme. A to je ďalší taký príklad pekný, že kde tiki je spojené proste s tou filipínskou kultúrou tiež.
0: No a kto otvoril prvý taký tiki bar? Prvý
1: tiki bar, takto Don Debičkomberbo človek, ktorý, ktorého my ako nazývame otcom tiki barov, ktorý začal tú, takú tú krejs, že ten začiatok všetkých tiki barov v 40. a 50. rokoch, tak všetky tí jeho barmani boli v vlastne kreovali tie, tie známe tiki koktejly, či by to bol a, zombie a mai tai a tak a, tak, a, a tak ďalej. Prvý taký a, barman, imigrant, ktorý si otvoril svoj vlastný bar, sa nazýval Ray Buhen. Ray Buhen si otvoril bar v Los Angeles, ktorý sa volal Tiki-Ti, ktorý doteraz ešte existuje. A vlastne Ray Buhen, keď si otvoril ten svoj vlastný bar bol strašne navštevovaný hviezdami z Hollywoodu. A jednou z takýchto človekom bol vlastne George Lucas. George Lucas keď písal prvú trilógiu na Star Wars, tak sedel v tomto tikibare u, u, u Ray Buhena. A keď písal skript tak charakter, Yoda charakter vlastne v Star Warse, bol vlastne tento filipínsky barman, majiteľ baru Ray Buhen, čiže je taká pekná akoby storia, taká psúka medzi ovplyvňovaným filipínskym barmanom a tiky a Star Warsom, všetko je to také popreplietané. To už
0: som nepovedala, že sú tam také prepojenia.
1: Sú, aj keď pozrieš prvú a, prvú trilógiu Star Warsu, tak tam boli tí Evoque, alebo tak sa volali, tak oni hovoria, niektoré slova a spisovne filipínským jazykom.
0: No dobre, u teba sa... Kde prejavila alebo zrodila tá, tá láska práve k takémuto možno týky konceptu? Asi
1: cestovaním a asi čítaním, čítaním, čítaním kníh. A ja keď som bol malý, tak bavili ma čítať knižky a vzbúra na, na lodi Bounty a podobné takéto exotické stories a rozprávky a tak ďalej. Tak vždy ma to nejako chytilo a s tým, že som pracoval za barom celý svoj život, tak vždy ma to nejako ako by, ťahalo týmto smerom.
0: Tvoj obľúbený drink.
1: Wow. Asi meskal Negroni. Meskal asi ti to určite niečo hovorí. aj je to vlastne taká tekila, ale sa vyrába takým domácim remeselným spôsobom, ako sa tekila niekedy vyrábala. To znamená, že to agáve sa pečie v zemi, aby, aby zmeklo. A to znamená, že má takú dimovú chuť. Používa sa na to agáve iné, ako pri výrobe tekily. Využíva sa na to divo rastúce agáve, ktoré má inú cukornatosť. Takže ten meskál je trošku iný ako tekila.
0: Predtým, ako som prišla na Šargal, som bola v Austrálii a tam som riešila, že všade sa pila margarita. Tu na ostrove. To asi je jedno. Všetci pijú tie jednoduché drinky, čo si hovoril, že čo je, tak to si dajú. Ale je aj Margarita taká, že nejak v ponuke obľúbená.
1: Medzi domácim obyvateľstvom áno. Ľudia konzumujú strašne veľké množstvo takíli. Špeciálne ľudia, ktorí by prišli akoby z veľkých miest, ako je Manila alebo Sebu. Domáci, čo žijú na ostrove, tak to by bolo asi ku libre. V
0: každom prípade negrony je tiež veľmi často v ponuke. To vaše negrony z nápojového lístka nie je úplne také klasické.
1: Tak naše negrony je vyrábané z Don Papi, to je taký filipínsky rum, ktorý sa vyrába na ostrove Negros. Potom tam pridávame vermut, ktorý je infúzovaný kakaovými bôbmi z Filipín. A predtým sme to začali dávať starých do, do kokosových plodov kde sme vybrali tú kokosovú vodu. Takže to starenie je také, kde zaoblí to Negrony pekne úplne nejakým iným spôsobom. Takže to by bolo také akoby, akoby signature.
0: Keby mi možno niekto na Slovensku povedal, že mi urobi Negrony s rumom, tak sa na neho tak akože pozriem trošku, že čo ja viem, nie som si úplne istá, či mám na ňo chuť, ale váš Negrony prešlo testom, mala som ho už niekoľkokrát, je vynikajúce.
1: Tak jediný problém pre to naše Negrony bude, že keď si vyrábame domáci ľadový blok číry, tak nám to trvá 4 dní, aby sme mohli vyrobiť. Jednu, jednu kocku na, na Negroni. Jediný problém je tom, že, potom, keď, je, že keď vypnú elektrinu, takzvaný brownout, tak na ten proces, tak uh, musíme to niekedy opakovať odznova, <lávodný> lebo tá kocka už potom nebude číra. Aha, takže to je taký, taký problém, no, no, života, eh, života na paradise.
0: To som si inak všimla, pretože v tvojom bare som dostala tú veľkú kocku ö, ľadu do Negrony, inak vo všetkých ostatných podnikoch sú vlastne len tie klasické malé ľadu, ľi- malé kocky, ktoré sa vlastne hneď rýchlo aj topia. Čo som si nikdy neuvedomila. Až teraz tu na ostrove podľa mňa prišlo také uvedomenie, že už chápem, prečo možno v Bratislave je to už štandard, že tie dobré bary majú vlastne tie veľké kocky. Ale že vlastne toto len tak, keď si na ostrove, nerobí každý.
1: Ako celkovo vo svete to nerobí každý. A hlavne, hlavne na takýchto malých ostrovov, v strede Pacifického oceánu. Ten ľad je dôležitý, aj keď si robíte drinky doma cez leto. A dáte si do nejakej do plastovej nádoby alebo nerezovej nádoby, dáte si ľadať dáte si to zamraziť A keď si robíte drink doma, tak si to nalete cez veľkú kocku ľadu, pretože cez to leto a tá výmena tej energie s tým ľadom a vonkajším prostredím je strašne veľká. Ten drink je vodavý. Takže vy keď si doma budete robiť nehrony alebo hoci aký nejaký drink, dáte si tam obyčajný ľad, kocky, čo väčšinou všetci si doma dávajú, tak ten drink je potom taký vodavý.
0: Čo mňa ešte veľmi potešilo a prvýkrát aj prekvapilo, že sme na ostrove hej, a je tu to exotické ovocie. A samozrejme, že to exotické ovocie chutí inak ako dovezené na Slovensko. Normálne som bola prekvapená tou chuťou, keď si robil nejaký drink a dával si tam tuším ananasovú šťavu. A keď som to ochutnala, tak som si hovorila, že bože... To je, to je fakt na nás. <laughs> akože vôbec to nie je, že umelé, alebo teda bez chuti, že, že to fakt aj ten drink úplne inak chutí.
1: Áno, je to tak, lebo čino, čo tie nejaké exotické ovoce, ktoré ty na Slovensku dostaneš, tak ono sa zbiera zelené, ono sa postrieka a vlastne ono zreje počas tej cesty, ako sa to dostane vlastne do Európy alebo na Slovensko, kde... Tuto všetko zrejme normálnym procesom, takže ja keď som ti robil Garibaldi, ktorý je kokteil na báze Campari, ale namiesto pomarančovej šťavy a my vlastne cez rýchlootočný odšťavovač vlastne odšťavieme tú ananásovú šťavu, ktorá, ktorá má strašne veľa vzduchu a ona je taká fluffy, že ono keď to piješ, tak ono ako keby si pila oblak, teda je strašne nadýchaná. Takže tú takúto ananásovú šťavu domácu, keď si dažde, tá cukor to sú úplne super a dáš si z toho takýto drink, tak to úplne odpálí úplne niekde inde.
0: Adam, nedá mi sa neopýtať aj na toto obdobie po tajfune, lebo to je niečo, čo na Slovensku my si aj môžeme povedať, že chvala Bohu nevieme predstaviť, že takéto vykyvy počasia sa u nás nedejú, ale ja si pamätám, že my sme urobili spolu rozhovor a to bol tuším rok 2021 sa to udielo a... Ty vlastne si na ostrove, niečo buduješ, niečo si vytvoril a zrazu proste prišla takáto prírodná katastrofa. Čo sa dialo? Vieš to trošku popísať tu ten celý moment od toho, ako, ako sa to začalo diať a čo bolo potom?
1: Ja neviem ani, kde začala, kde skončiť. Ako tie prírodné katastrofy sa môžu stať hoci kde, tak si pozri, ja, v Japonsku zemetresenia, v Turecku, na Moráve tornáda. <laughs> Takže ako m- m- vždy počúvam proste nejaké, nejaké takéto hlasy, že a prečo si tam, sú tam tajfony hurikány, áno, ale sú aj niekde inde na svete. Keď si pozrieš, že aj na Floridu, Miami a tak ďalej, takže keby, som, keby sme takto mali počúvať, alebo ísť nikde, tak sa nikam nedostaneme vo svete. A celý ten tajfún trval 4 hodiny a bol to super tajfún, 270 km za hodinu. To ani ako sa so to skončilo. Za 5 hodín to skončilo a na ostrove nezostal ani jeden kokosový strop. Čo bolo bol rozničené, ja som mal jeden pas a týždeň bez elektriny, bez vody. Teda s vodou, ale tak limitovaným. A odseknutý od sveta, ako nevieš, rodičia nevedia, čo je s tebou, lebo tu nebol žiadny signál, všetko bolo zničené. Takže sa mi podarilo odísť na takej maličkej rybarskej loďke hodinou cesty cez otvorený oceán. <laughs> S 15, s 15 ľuďmi, s deťmi a s obsami a tam boli možno nejaké tri iba záchranné vesty. Takže keby sa niečo stalo, tak ja neviem, čo by sa stalo. No ale všetko to nakoniec dobre dopadlo a ostrov je, ostrov je naspäť, ako vidíš, a turisti sú naspäť, všetko, tá príroda sa strašne veľmi rýchlo zregenerovala. S tým, že obdobie dažďov, keď prší, tak tá zene, zeleň rastie strašne veľmi rýchlo. Čo vidíš, že veľa ľudí ani nevie, že tu bol tajfún. A, takže všetko je naspäť, je super, a ideme a život je ďalej. Kde si bol,
0: keď sa to celé dialo, si hovoril, že 4 hodiny?
1: No, ja som bol v v jednom rezorte so so, so svojimi psami a ja som sa vlastne evakuoval z nášho domu, lebo vlastne náš dom bol obkolesený kokosovými stromy. lebo v Šargau je, bola vlastne niekedy kokosová plantáž, to znamená, že preto je tu to toľko veľa kokosových stromov. Takže počas tajfunu kategórie 5 a ste v dome, ktorý je obkolesený kokosovými stromami, tak tam je veľká možnosť, že tie kokosové stromy vám popadajú na hlavu. Takže ja som musel vlastne o odísť.
0: Bolo nejaké varovanie, alebo vieš, neviem si predstaviť ako úplne, že vedeli ste tie predpovede, že niečo má prísť?
1: No tam bol t- ten problém že noc predtým ten tajfún sa mal zmierniť z kategórie 3 na kategóriu 2, by sme sa o 8 hodín zobudili a z kategórie, ktorá mala byť dvojka, bol super tajfún. Ale aj keby sme vedeli dopredu, tak ako dobre, zakrieš si okná niečím, alebo ale nič ťa na to nepripraví. Ta strecha by ti odletela tak, či tak, keby si sa na to pripravila. Lebo 270 km hodine tu nebola žiadna strecha pokope.
0: Dobre, tak odišiel si tou loďkou a čo bolo potom? No
1: vlastne ja som išiel do takého väčšieho mesta, kde som si zobral letisko do hlavného mesta. Tam sme pobudli asi mesiac, dva a potom vlastne sme tak a, snažili a riešiť, že čo, že čo ďalej, či vybudovať a, Manu znova na Šargál, alebo sa presunúť na iný ostrov a, a, a možnosti sme mali veľa, ale s tým, že my sme tu už mali nejakú značku, nejaký brand, a, ľudia nás tu poznali a vedeli sme, že ten ostrov sa dáva dokopy strašne, strašne veľmi rýchlo, s tým, že tu je strašne veľa zahraničných majiteľov, čo na, na druhých ostrovoch až tak není. Strašne veľa politikov tu má pozemky, takže ten Šargál, tento ostrov je strašne veľmi rýchlo naspäť do, do tých vlastných bežných kolejí. Čo je super, tiež sme prišli skoro. A využili sme tú voľnu, keď nebolo ešte strašne veľa barov a reštaurácií, znovu otvorených po tom tajfúne. Takže sme to, sme to skapitalizovali.
0: Ako dlho to trvalo celý ten proces postupne? Lebo klobúk dole, že po takom nešťastí ideš a budujete vlastne na novo tú svoju značku, ten svoj priestor. Ako dlho časovo to trvalo?
1: No ešte, ešte stále. Lebo ty, aj keď otvoríš, tak potrebuješ mať turistov, alebo aby si mohla mať nejaký príjem. Takže ten prvý rok bol taký udržateľný a tento rok je to taký, že už máme viac turistov a viac a viac. Upgradovať a upgradovať, čím najviac, ako sa ti dá, lebo minulý rok to bolo tak, aby človek uzatvoril ten rok a čakal, kým sa ten ostrov dá dokopy viac.
0: Ale je to... Som si to tak začala všímať, aj keď som vlastne ja prichádzala na ostrov a si mi posielala rôzne také itineráre, ktoré vlastne, alebo som si čítala nejaké blogy, odporúčanie miest a tak ďalej. A vo viacerých som našla aj práve tvoj bar že, že teda najlepšie koktejly na ostrove, že teda je to aj asi o tom marketingu v rámci všetkých vás ľudí, ktorí tu máte nejaké podniky alebo z priestory, kde môžu chodiť akože turisti, nielen teda lokálni ľudia.
1: Ten domáci marketing, ja neviem, ako to nazvať, ja som vždy robil to, čo som, čo som robil, to znamená, že hospitality, gastronómiu. takže my, ja sa k tým hostom správam tak, ako si myslím, že by, sa mal, že by sme sa mali všetci správať. My sme nevynašli sme atomovú fyziku, robíme tú gastronomiu tak, ako, ako som bol. Učený, ako si myslím, že by mala byť. A tí ľudia proste píšu alebo to cítia tak, ako to cítia. Takže asi týmto, že sme trošku viac outstanding, lebo domáci to až tak nechápu, lebo to, čo som ti hovoril predtým, že keď má niekto nejaký skills, tak, tak odíde proste niekde inde, ale nezostane tu. Tak uh, väčšinou na Filipinách biznis vypadá tak, že tí ľudia, čo majú peniaze, tak oni nie sú z oblasti gastronomie, oni proste robia, nie, riešia si nejaký iný biznis, oni si niečo otvoria, nejaký hotel alebo štavraciu bar, ale až tomu biznisu tak tomu nerozumejú. Čo nebol môj prípad. Môj prípad bol, že tie gastronómie a, a hostiovaniu rozumieme a pomedzi to si musíme proste riešiť nejaké financie. Takže pre nás asi, asi, asi pri tým nejakým spôsobom je to trošku pre nás ľahšie. La, a dokážeme rozumieť tomu hostovi lepšie ako iné podniky.
0: No, mňa minimálne potešilo, keď kamarát, ktorý so svojou manželkou, oni surfujú, cestujú po svete, boli na Šargeo a on mi na moje Torky na Instagram reagoval áno, áno, Gadamovi chceme ísť do baru takže minimálne e, ma to potešilo, že ľudia vás vnímajú a poznajú tvoj bar a, a chcú prísť sem na drink že keď sú tu Takže v podstate ja len chcem povedať, že vám naďalej držím palce, že ako tu ten ostrov proste rastie a ako, ako som ľudia prichádzajú, tak, takže sa aj priamo tešia na konkrétne miesta. Že nie je to len o tom, že idem surfovať, ale že ako aj strávim ten večer, ako si ho urobím príjemnejší.
1: Áno, áno, tak my sme radi, že ťa tu máme. Konečne sme si písali 3 roky hore dole a dúfam, že si mala na Šargal super čas a dúfam, že ťa uvidím na budúci rok.
0: Ja som vám na dokonalý čas, Adam, aj vďaka tebe a vlastne aj Danimu, ktorý tu je a tiež budem s ním nahrávať rozhovor a ty si mi vlastne pripravil ten taký itinerár a všetky tie praktické veci ostrovné, ktoré, ktoré by som mala vedieť, keď prídem na ostrov, ako sa sem dostať a, a kam mám sa ísť na A mám vlastne už na Google uložených vyše 30 miest, kde žade som bola a ochutnala všetky tie asi najlepšie miesta a jedla. A ešte by som sa presne trošku chcela porozprávať o tom živote na ostrove a ty si to aj niekde vždy tak medzi rečou spomenul, keď sme nahrávali. Mne sa najviac páči či teda hashtag život na ostrove, pretože keď sme sa mali stretnúť na večeru, dohodli sme si nejaký čas, že po mňa prídeš a začalo pršať. Takže asi v zápäti na to si mi napísal, že že vieš čo prší? Keď prestane, tak, tak prídem. Hej? Čiže tu som vlastne pochopila, že sa úplne až tak nemôžeme riadiť konkrétnymi časmi, ale skôr sa riadime počasím. No,
1: áno, presne, no najhoršie je, že tu nevieš kedy to prestane pršať. O tri dni. No máš večer máš o 7. a zašiel tak možno o 9. prestane a už potom sa môžete stretnúť a začať jesť.
0: A to iste si hovorila o tých kokosových orechoch napríklad, lebo teda je tu také krásne miesto úplne malé, kokofrio, nie, kde si mi teda ukázal, že tu mi dajú čerstvú kokosovú vodu, či už v orechu alebo v pohary. A jedno ráno som ja už tak akože vo svojej rutine, že idem ráno na kokosovú vodu, prišla a zistila, že je zatvorené. Tak som to nechala tak. Neriešila som to. Potom sme sa stretli a si mi hovoril, že no ale pršalo. Nikto nejde po kokosové orechy, takže dnes bude zatvorené.
1: Áno, áno lebo tu tak to bezpe- tá BOZP, Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci, je troš- na Filipinách vypadá trošku inak ako doma. A to znamená, že keď prší 2-3 dní a tie kokosové stromy sú úplne kľské, kles- tak tam nikto ne- nevylezie, lebo ty tých alebo detí veľakrát. Oni nemajú ich stenie, oni sa vyškubú tam na nejaký 10-metrový strom a tam to nejako zhodia, ale keď fakt prší 2-3 dní, tak je, tak je problém. Nikto tam sa šplháť nebude. Inak
0: áno, to som si všimla, že keď som sa prišla ubytovať do jedného ubytovania, tak uh, jedného z troch, čo som tu mala na ostrove, tak uh, keď som prišla, niesol mi kufor a nestihla som sa spamätať, už bol hore uh, a už zhadzoval orechy. Hej? Čiže všimla som si, že je to také pre niektorých veľmi jednoduché. Aký je pre teba, Adam, ten Život na ostrove, teraz sa nebavíme o práci, ale o takom voľnom čase, ak máš nejaký voľný čas a súkromie.
1: No, voľný čas máme, to je jasné. Ten, ostro, ten život na ostrove je úplne, úplne diametrálne rozlišný, ako to teraz vidíš sama aj na sebe. A je taký, ako by som povedal, zdravší, ráno sa zobudíš, že si zabehať, dáš si kokosovú vodu, ideš na trh, máš tam ryby, máš tam morské plody. A ten život je úplne iný. Ideš o 9 spať, ráno sa zobudíš, vidíš to aj na sebe, že sa cítiš sa zdravšia. A ten, ten život je úplne, úplne, úplne diametrálne rozlišný. Na druhej strane máme, máme tie problémy s elektrikou, máme tu problémy s dodávkami, proste nejakých ingrediencií. A keď už si človek, dáme tomu, bude chcieť riešiť, dáme tomu, že deti, tak to už by bolo trošku iný problém, lebo zase to vzdelanie, samozrejme, tie školy a tu proste, proste neexistujú sú nejaké, nejaká základná škola, ale nie je tak, ako by sme zvyknutí z domu. Takže keby si už niekto chcel riešiť deti, tak väčšinou ľudia idú naspäť do Európy, a tam deti dajú do škôl a prídu sem, alebo do Manily, alebo do sebu. Alebo potom tu si otvoria nejaký dovolenkový domček s tým, že tie náklady, dajme tomu, že za 100 tisíc eur ty tu máš hektár. S nejakým malým domčekom si tu dokážeš zaobstarať, kde asi ako v Bratislave, tam tam ťa možno ani garzónka nevyjde za to. Takže vero ľudí sú to tiež takto rieši, že tu si má nejaký dovolenkový domček a sem chodí cez leto. Takže ten život je úplne, úplne iný
0: čo rád robíš? lebo sme teda uh, v raji surferov. Šárgao je totálne, že surferské miesto, čo keď ja som sa išla, tak ja vlastne som nesurfovala. Som si to vyskúšala, ale akože nešla som to kvôli surfovaniu. Ale ty surfuješ?
1: Uh, no tak ty si nás preklínala, no, Prvé dva dni po tvojom surfne po tvo, po všetko bolelo. Si nemohla sadnúť ani na bicykel. Ja až tak nesurfujem, skôr chodím na wakeboard s tým, že mám m- 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 biznis Gracias. Ten surf, ja od 5. ráno alebo o 6. vstávať sa mi až tak nechce a čaká 3 hodiny na vlny. A ja väčšinou chodím na wakeboard, čiže je tu také umelé uh, wakeboardové jazero, uh, zabehať na bicykel, uh, bojové športy a um, mne tu všetko na šargau. Takže ja až tak nesurfujem, ale všetko tomu trošku istá, ostatné áno.
0: Neviem, či si to pamätáš, Adam, ale keď sme sa rozprávali pred tými dvomi rokmi, tak um, ja som sa ťa vtedy pýtala, že či si aj tu chcel prísť, lebo vy ste tu vlastne so svojou dráhou... Lízou trošku uviazli na Filipínach, lebo ste sa myšli neskôr na dovolenku a potom ste sa po nejakom čase rozhodli, že tu teda zostanete. A my sme sa tam začali vlastne v tom rozhovore, trošku to zrekapitulujem, baviť aj o tom, že tiež si veľa pracoval, hej, lebo ty si robil pre tú skupinu Zuma každý deň, zaneprázdnený, niekoľko hodín denne, málo spánku. Ako to spätne hodnotíš po tom celom, že si úplne vlastne vypadol z toho takého šialeného každodenného naháňania sa a riešenia veci do takého možno pokojného, životného nazvime to trošku už aj balancu. Tak
1: niekedy, áno, ja som pr- pracoval pre veľkú korporátnu spoločnosť a ja som, mal, a ja som bol barmanežer a som na starosti bar a barmanov a potom vlastne presne my sme sem prišli na dovolenku a bol covid a vtedy zatvorili letisko. No, takže my sme, ja som musel dať výpovec práci a otvoriť tú bar. Takže my sme tu boli fakt ako zaseknutí a nevedeli sme, nevedeli sme, čo bude. Na druhej strane niekedy mi až takýto korporátny koby svet chýba, lebo niekedy na Šargau, keď si potrebuješ vyriešiť meeting, tak to presne, no, tak toto funguje, že príde, ale neprídem o 3 hodiny, o 4 hodiny, čo ja s, s takouto históriou, tak mi to niekedy ide na nervy, ale už tým nič neurobíš, už si na to človek musí zvyknuť. A toto by som do nejakého levelu by som to odporučil aj tým, tým mladým ľuďom hoci akej industrii, ktoré oni začínajú, že začať od vybudovať si niečo a už potom si môže človek, keď má 35-40 rokov, budovať niečo, niečo svoje, lebo už má tie skills, tie vedomosti a prešiel si všetkými tými problémami, že vie, ako to proste budovať pre seba do budúcnosti. Je akoby veľa mladých ľudí a chcú strašne, strašne, strašne niečo rýchlo. Oni majú 25 rokov a už si chcú niečo otvárať, ale asi to asi tak nefunguje.
0: Treba na takéto veci asi trošku viac skúseností aj dozrieť, aj s nejakým nastavením, teda ja si to dovolím takto komentovať, ale... Veľa sme sa rozprávali vtedy aj o tom, že, že veľa zamestnávateľov nemyslí ako keby práve na ten taký nejaký zdravý pracovný balans tých svojich zamestnancov. Uvažoval si, že možno niekedy v budúcnosti je aj taký plán pre teba, že by si tu otvoril alebo nejaký priestor, kde by sa práve chodili možno aj tvoji kamaráti, kolegovia, barmani sem trošku si oddychnúť priamo, že priamo na Šargao.
1: Stále tu mám v hlave otvoriť nejaký takýto retreat pre barmanov a sama si tu skoro vyskúšala, nemohla surfovať a tak ďalej. A s tým, že ale predtým, keď sme sa rozprávali, tak sme vedeli, že bude tajfún a všetko sa mi to posunulo a doteraz máme úplne nejak nastavené problémy a priority úplne niekde inde.
0: Jasné, ale že je toto vlastne pekný priestor, tento ostrov práve na práve na takéto veci.
1: Áno, jasné, lebo je to súferský ale je to športový ostrov a health and fitness a spa, kupele a tak, a tak ďalej, ten ostrov sa rozvíja týmto, týmto smerom, ktorý bude niečo podobné ako bali, a že tu budeš mať strašne veľa takýchto aktivít, ktoré sú pre telo a mysel. A s tým, že na, na tej celosvetovej scéne to nikto nerieši, a že tí barmani proste si ničia to svoje zdravie a robia strašne veľa, strašne veľa hodín a veľakrát v nejakom toxickom prostredí, alkohol a tak a a tak ďalej. Takže pre tých barvonok, čo by prísť, chceli na Šargao, židiť zdravo, cez dovolenku. Príjte, postráme sa o vás.
0: Áno, <lý> ty spomenul teraz Bali. Vy ste aj hovorili, že Šargau je ako Bali možno pred 15-20 rokmi, že teraz tu sa všetko presne že akože buduje, stavia, pribúda a čoraz viac nejakých konceptov a vytvára sa rôznych, veľa rôznych nových miest.
1: Áno, áno, áno. Veľa ľudí to hovorí a veľa ľudí tu presne takto vidí, že, že šargau je niečo presne ako Bali pred 15 Tými rokmi. S tým, že obidva ostrovy sú uh, surferské ostrovy, takže tá dynamika ľudí a ten development je úplne, ide. až skoro podobne. Na budúci rok sa má otvárať medzinárodný uh, port a uh, prístav. A jeden ostrov na, na Filipína, ktorý sa volá Boracaj, oni už riešia um, cruise ships. 2024 sa má otvárať tu port a, a 2025 tu už asi začnú tiež riešiť, že Bali a Šargao budú riešiť cruise ship tiež.
0: Adam, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas nielen na tento rozhovor, ale samozrejme za tvoj čas počas celého môjho pobytu na Šargao. Budem sa opakovať, v tom našom rozhovore pred vyššie dvomi rokmi som povedala, že chcem byť niekde na pláži, pod palmou, piť kokosovú vodu a len tak byť. A v podstate sa mi to splnilo, takže dávajme si pozor, čo si želáme, lebo ja vlastne pod tou palmou v podstate na pláži teraz nahrávam aj tento rozhovor. Takže Ďakujem, že som aj vďaka tebe objavila Šargao a že som tu bola a mala som tu nádherný spoločný čas nielen s tebou, ale aj s tvojou Lízou a s ďalšími ľuďmi, ktorých som tu spoznala.
1: My sme veľmi radi, že sme ťa tu mali. Dáva si ešte pozor, ešte si neodišla, možno sa ti tu až tak zapáči, že nepôjdeš ani na Slovensko a budeš pracovať pre rádio Express zo Šargao. <laughs> tak dúfam, že ťa budeme mať na budúci rok alebo sa uvidíme na Slovensku. Každopádne všetko dobré a sme fakt radi, že sme tu mali.